1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir nehmen heute auf am International Podcast Day und deswegen müssen wir natürlich eine Podcast-Folge bringen. Beschäftigen wir uns mit Woche 4 in der NFL. Einiges ist wieder passiert. Wir haben uns wieder sechs Spiele rausgesucht, die wir besprechen wollen. Das mache ich natürlich wie gewohnt nicht alleine, sondern habe mir dazu zwei Experten eingelassen. Das ist einmal Moritz May. Hallo Moritz. Liebe Grüße. Und zurück aus den Staaten ist der Florian Schmidt. Hallo Florian.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, bevor wir jetzt auf die Spiele blicken wollen, wollen wir uns vielleicht noch so mit ein, zwei aktuellen News beschäftigen. Moritz, ähm, machen wir den Anfang bei den Denver Broncos. Dort gab es sch äh, schlechte Nachrichten. Bradley Chubb fällt die ganze Saison aus.
3: Jo, äh, Kreuzbandriss. Und damit ist die Saison für ihn zu Ende, was halt extrem bitter ist für die, für die ähm, Denver Broncos die ja sowieso jetzt in den ersten Saisonspielen nicht so überzeugen wussten. Ähm, und wenn dann halt eben noch so ein wichtiger Spieler oder so ein Ausnahmekönner in der Defense, der halt eben zusammen mit Warren Miller da dieses tag team bildet, äh, wegbricht, dann ist das schon, schon sehr, sehr bitter. Hat gestern ja auch äh, wieder ein Fumble recovered. Auch so diese Saison, glaube ich, bisher ganz gut abgeliefert. Und dann ist das halt echt bitter für die Denver, Bron äh, für die, doch für die Denver Broncos. Ähm, ja, stehen jetzt 0 zu 4. Wichtiger Spieler bricht weg. Das macht es nicht einfacher für Vic Fanjo.
1: Nee, auf keinen Fall. Mal die Broncos mit acht Niederlagen in Folge den momentan längste Losing Streak der NFL halten. Das macht die Arbeit nicht einfacher. Ähm, da muss man mal gucken, wie es in den nächsten Wochen dort weitergeht. Florian, bevor wir zu den anderen Spielen kommen, müssen wir über eine The Thematik sprechen, die wir eigentlich relativ kurz abhandeln können. Von Tays Perfect, mal wieder gesperrt. Diesmal sogar für die ganze Saison.
2: Da muss man, glaube ich, nicht groß was anderes zu sagen, als dass es das absolut gerechtfertigt ist und er diese Sperre mehr als verdient hat. Ja, genau.
1: Ich, ich habe, glaube ich, gesehen, die mittlerweile fast 5 Millionen Dollar nur an Strafen mhm. verloren. 4,2 Millionen. Das ist einfach nur krass. Also, das muss man einfach sagen. Aber der, wer einfach so dumm auf dem Feld da geht, der muss sich einfach auch nicht wundern, dass er immer wieder bestraft wird. Und ähm, ja,. Mal gucken, wo er dann landen wird, wie es dann weitergehen wird, wenn es dann in der Video zurückkommen wird. Ich denke, wir haben eine klare Meinung zu Want is Perfect, dass er ja jemand ist, der eigentlich auf dem Spielfeld aufgrund seiner rücksichtslosen Art nicht so viel zu verlieren hat. Aber damit wollen wir uns nicht beschäftigen, wollen diesem Mann nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, sondern uns wirklich mit Spielen beschäftigen, die wichtig sind und wollen den Blick dort werfen zum ersten Spiel mit, was wir uns rausgesucht haben in der AFC East. Das Spiel Buffalo Bills gegen New England Patriots, Moritz, ein bisschen mit Spannung erwarten, da ja auch die Bills gut gestartet sind mit 3 zu 0 und ähm, es war kein Highscoring-Game, es war aber ein verdammt ganz knappes Spiel, muss man sagen, was mh, nicht so erwartet gewesen ist vielleicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also ähm, es war ja auch
3: damit zu rechnen, dass äh, da die zwei vermutlich besten oder hottesten Quarterbacks in ihrer Division aufeinandertreffen mit Tom Brady und Josh Allen. Äh, deswegen habe ich jetzt persönlich da auch äh, ein starkes, passlastiges Spiel erwartet, ähm, aber auf beiden Seiten ist das Passspiel für mich nicht so richtig in die Gänge gekommen. Tom Brady, 18 für 39, für äh, 150 Yards, kein Touchdown, eine Interception. Josh Allen, 13 von 28 für 153 und drei Interceptions. Dazu noch bei den äh, Bills dann Mac Matt Barclay auf dem Feld, nachdem Allen sich verletzt hatte. Ähm, der halt eben auch nochmal eine Interception geworfen hat. Also ganz klares Spiel der Secondary auf beiden Seiten. Wenig Passspiel. Ähm, die Running Backs standen im Fokus. Auf der einen Seite Frank Gore mit über 100 Yards, auf der anderen Seite Sony Michel mit äh, 63 Yards. Ähm, es war auf jeden Fall kein offensiver Augenschmaus, der uns da geboten wurde in Buffalo.
1: Ne, das können wir definitiv so sagen. Ähm, war vielleicht auch so ein bisschen erwartet worden. Ähm, Florian, wenn wir uns nämlich angucken, beide Teams ja auch diese Saison dadurch hervorgestochen, dass sie starke Defenses haben. Ähm, und die Patriots haben jetzt ihren ersten Touchdown erlaubt diese Saison im vierten Spiel. Das muss man auch erst mal schaffen. Ähm, das ist halt krass. Also so lange ohne Touchdown zu bleiben. Ähm, ja, und trotzdem muss man einfach Sie da sagen, Sie haben es wieder sehr, sehr gut hingekriegt, haben Josh Allen gut im Griff gehabt, auch wenn der einen Rushing-Touchdown hatte. Aber ähm, diese Secondary ist vielleicht die beste, die es momentan in der NFL gibt.
2: Ich denke, das vielleicht kannst du da streichen. Ähm, aktuell ist die Patriots ganz, 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 ganz klar die Nummer 1-Defense in, in der Liga. Ja, der Schedule war bisher vielleicht nicht der härteste Offensiv. Aber das war schon überragend, was man da in den ersten vier Wochen geleistet hat. Auch gestern wieder die Bills bei super wenig Yards gehalten. Nur den einen Touchdown von Allen über einen QB-Sneak oder bzw. ist er hochgesprungen, hat den Ball kurz über die Goal-Line gehalten, zugelassen und dann auch am Ende wieder einen Goal-Line-Stand gehabt. Also es war schon ja einfach dominant, was man da von der Patriots-Defense gesehen hat. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man aber auch die Buffalo-Bills-Defense herausheben, die, die sonst wie verrückt scorende New England Offense äh, ja, bei gerade mal 225 oder 224 Total Yards gehalten hat. Das schafft definitiv auch nicht jede Defense. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Äh, jetzt stehen die Patriots bei 4-0, die Bills bei 3-1. Ähm, beide einen guten Saisonstart gehabt. Und ja beide jetzt die Bills vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf der Suche nach ihrer offensiven Ident Identität. Ähm, und ich möchte noch kurz was äh, zum Hit gegen Josh Allen sagen. Ähm, da war ja so eine kleine Diskussion. Heute habe ich auf Twitter mitbekommen, ähm, wie es denn sein kann, dass ein Vontes Perfect äh, bestraft wird für seinen Hit. Und ich, wer, 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 wer war es, der Patriots Defense, ähm, der ihn gehittet hat? Ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, aber er Macht das eigentlich vorbildlich, hat beide Füße auf dem Boden, ähm, geht mit der Schulter Richtung Josh Allen und der sich in dieser Situation in Meinung einfach nur dämlich verhält. Ähm, da muss man Jonathan nicht Jones war Jonathan Jones, danke dir. Ähm, da muss man einfach nicht mit dem, Kopf, mit dem Oberkörper voran äh, in den Gegner springen. Das hat er sich äh, in meinen Augen selbst zuzuschreiben, dass er jetzt im Concussion protokoll ist. Genau, gucken wir da
1: mal, wie es dann weitergeht, wie fit er dann sein wird. Ähm, gucken wir leider auch auf den äh, anderen Quarterback, Tom Brady. Ähm, Wenn uns mal die Statistiken angucken, Moritz. 45,5 Passer-Rating, der fünft tiefste in der Karriere zuletzt. In der Woche 9, 2006 so schlecht gewesen, mit einem 34er Passer-Rating. Ähm, Sprich natürlich dafür einfach, ja, dass Tom Brady dann wirklich Probleme hatte und dass auch die Bills, ja, wie angesprochen, eine sehr, sehr gute Defense einfach haben und, ähm, ja, da bin ich gespannt, wie weit diese Defense sie tragen kann. Ich habe das schon mal gesagt, für mich sind die Bills, ja, ein Dark Horse Playoff Contender und sie haben es bewiesen, dass du sie erstmal schlagen musst und dass auch ein Tom Brady mit den Patriots, die ja auch keine schlechte Offense haben, auch große Probleme hat gegen diese Defense. Auf jeden Fall, also... Spiel
3: war, glaube ich, sowohl für New England als auch für die Buffalo Bills so ein bisschen ein Gradmesser, weil ähm, es ist ja so, die äh, New England Patriots sind aktuell mal wieder, zählen zumindest den Top 3 in der Liga, komplett, also das komplette Team betrachtet. Ähm, manche würden sogar behaupten, aktuell das beste Team in der Liga, will ich mich jetzt noch nicht festlegen so früh in der Saison. Ähm, allerdings spielt es dann gegen die Buffalo Bills, die am Anfang ja so keiner groß auf dem Zettel hat und die halten halt wirklich richtig gut mit und ähm, ja die Defense äh, der, der Bills sah halt eben richtig gut aus ähm, du hast ein hervorragendes äh, Linebacker-Duo mit Matt Milano und Trey, äh, Tremaine Edmonds, die dann wirklich einen wirklich guten Job gemacht haben, hinten drin als äh, Safety Poyer, der diese Saison, diese Saison eine gute Saison spielt, ähm, ja, und äh, auch die, das Cornerback-Duo mit Levi Wallace und Tredavious White jetzt sicherlich nicht zu den schlechtesten der Liga. Levi Wallace hatte ich jetzt so vor der Saison auch nicht so richtig auf dem Schirm, jetzt mittlerweile schon 21 Tackles. Ähm, ja, also das sieht sehr, sehr gut aus, eben vor allem defensiv, was die Buffalo Bills da diese Saison machen. Und machen wir uns nichts vor, gegen New England, da kannst du mal verlieren. Und sie haben sich wirklich, wirklich ordentlich angestellt gegen die Patriots, die ja zuvor alles zerfetzt haben. Ähm, muss man schon sagen, das ist eine sehr, sehr beachtliche Leistung und ich schätze mal, wenn die Bills dieses Leistungsniveau halten können, dann werden wir sie auch früher oder später wirklich zu den playoff contendern mit dazuzählen müssen.
1: Ja. Da gucken wir natürlich genau drauf, weiter auf die auf die kommenden Wochen. Vielleicht noch zum Abschluss Florian, sollten wir vielleicht noch einen Mann, einen älteren Mann ehren, der es jetzt geschafft hat, die 15.000 Rushing Yards Marke zu brechen. Frank Goff ist die Rede, so viele wie Elmett Smith, Walter Payton und Barry Sanders, zudem der erste Mann mit 36 und mehreren 20 läufen seit, Bills Quarterback Doug Flutie, Woche 299 gegen die Jets, also ähm ja, er läuft immer noch, ist zwar nicht mehr ganz so flink wie früher, aber es zeigt einfach, dass er einfach ja, eine Karriere hatte, die nicht so viele Leute vor ihm hatten.
2: Absolut und das muss, das kann man eigentlich gar nicht genug würdigen, hoch genug einschätzen, was der da immer noch leistet. Ähm, Gerade auf einer Position wie Running Back, die ja nun doch, ich sag mal, zu den Positionen gehört, wo die körperliche Fitness doch am meisten leidet, je länger man spielt. Ähm, damit 36 Jahre noch so abzuliefern. Das ist schon, ist schon Wahnsinn, was er da liefert. Und äh, Vor allem gehört für mich auf jeden Fall, dann, wenn er dann irgendwann mal die Schuhe an den Nagel hängt, auf jeden Fall ein First Ballot Hall of Famer. Ja.
3: Das auf jeden Fall. Also ich kann mich gerade in dem Spiel gegen die Patriots, ich weiß nicht mehr, wann genau es war, aber es war irgendein Third and Short und da rennt dieser Frank Gore mit seinen 36 Jahren der Größte war er ja auch nie, ähm, rennt da einfach einen Defense Tackle um, als wäre es nichts. Das muss man sich mal vorstellen, wie absolut physisch durchtrainiert dieser Mann sein muss und wie diszipliniert er arbeiten muss, wenn er mit 36 noch gegen einen, ich weiß nicht, 25, 26 jährigen Defense Tackle, der voll im Saft steht, rennt und den einfach umnietet. Also höchsten Respekt, Frank Gore. und äh, wie du schon gesagt hast, Florian, First ballot Hall of Fame auch für mich.
0: Genau.
1: Da, ich denke, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Da sollte es eigentlich gar keine zwei Meinungen zu geben zu dieser außergewöhnlichen Karriere, die Frank Gore hinter sich hat. Ja, werfen wir dann den Blick rüber von der AFC East in die AFC North zu dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns. Browns bisher noch nicht so ganz zu dem Hype abgeliefert, der um sie herum war, während die Ravens bisher sehr, sehr souverän durch diese Spiele durchgekommen sind. Ja, und Florian, wir müssen sagen... Es war ein Spiel, womit vorher so nicht gerechnet wurden, weil die Browns haben ja den Ravens bei ihnen 40 Punkte eingeschenkt.
2: Ja, ähm, ich habe absolut nicht damit gerechnet, äh, dass zum einen dass die Browns so viele Punkte gegen die Ravens auflegen und zweitens, dass sie dann auch noch gewinnen. Ähm, die Ravens haben in den letzten Wochen eigentlich eigentlich ganz gut gespielt in der Defense, hatten aber immer wieder so ein paar Misskommunikationen drin und die hat Baker Mayfield einfach eiskalt ausgenutzt. Ich erinnere mich da an einen tiefen Touchdown-Pass gegen Ende des Spiels. Ich muss gerade kurz schauen, auf wen es war. Ricky ähm, Seals-Jones. Ich glaube, es war Ricky Seals-Jones, der am Ende ähm, da die bastard ja, genau, ausgenutzt hat. Auch, ja. Ähm, ja, und das ist alles einfach untypisch für, für eine, für eine Ravens-Defense, die man ähm, so einfach nicht kennt. Ähm, läuft ganz außen, läuft ein Receiver, eine, eine Curl-Route 10 Yards und Ricky Seals-Jones läuft aus dem Slot. Äh, eine Fade-Route, eine Go-Route, wie auch immer man es nennen möchte. Und es reagieren einfach, der Cornerback und der Safety reagieren auf die Curl-Route. Ähm, ja, ist man so nicht gewohnt von den, von den Ravens. Und ja, mich hat es auf jeden Fall äh, überrascht, dass äh, Cleveland jetzt auf einmal als Divisionsführer dasteht.
1: Ja. Das ist das erste Mal seit Woche 14 2000 nee, Woche 10 2014 der Fall, damals auch auf Platz 1. Gut, hat ihn damals nicht geholfen. Die nächsten, Von den nächsten sieben Spielen bis zum Saisonende haben sie sechs weitere verloren. Ähm, ich hoffe wir mal, dass es, das, diesmal wird es wahrscheinlich nicht spielen. Ähm, muss man mal drauf gucken in den nächsten Wochen. Moritz, lass uns aber vielleicht über zwei offensive Spieler bei den Browns sprechen, die einen guten und einen nicht so guten Tag hatten. Wir haben den ersten Blick auf Running Back Nick Chubb. 20 Carries, 165 Yards, einen Bomben-Touchdown-Lauf gehabt und Odell Beckham Jr., zum ersten Mal seiner Karriere in drei, in drei Vierteln keinen einzigen Ball gefangen. Erst im vierten Viertel den ersten Catch. Ähm, ja, trotzdem hat es funktioniert, obwohl OBJ halt keinen guten Tag hat. Das spricht dafür, dass viel Firepower bei den Browns zur Verfügung steht. Ja, natürlich
3: steht bei denen viel Firepower zur Verfügung. Du hast halt eben zum einen Nick Chubb, der mittlerweile wirklich bewiesen hat, dass er ein Leadback sein kann, dem kannst du den Ball 20, 25 Mal pro Spiel in die Hand drücken. Und er macht eigentlich immer was draus. Ähm, dieses Mal auch wieder ein super Spiel abgeliefert. Du hast schon gesagt, 20 Carries, 165 Yards und dann auch noch drei Touchdowns. Ähm, wie gesagt, all allgemeines Running Game. Der Browns ist sehr stark. Dann Terrell hillert äh, auch nochmal mit einem Touchdown-Lauf. Ähm, von daher, da brauchen sich die Browns wenig Gedanken machen. Zu OBJ ist es halt eben auch so, die Browns sind in der komfortablen Situation, zwei wirklich, wirklich starke Receiver zu haben. Zum einen mit Jarvis Landry und zum anderen mit OBJ. Und beide aus dem Spiel nehmen kannst du eben nicht. Es ist den Ravens gelungen, OBJ weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen. Dann hast du halt eben aber noch einen Jarvis Landry, der gerade für Underneath Pässe oder ähm, ja eben Pässe auf kurze Distanz gut ist, der dann viele Yards after Catch machen kann und halt eben in den meisten Spielen, wie auch in diesem Spiel, von 10 Targets 8 Bälle fängt, was eine gute Quote ist. Ähm, ja, also Jarvis Landry hat mich ein bisschen geärgert, weil mein Gegner im Fantasy ihn aufgestellt hatte, hat ein super Spiel gemacht, war oft frei, ähm, wie die Zahlen ja auch belegen. Ähm, ja, deshalb, ja, die Browns haben sehr viel Firepower, das ist ja auch das, wo sie in der Offseason so viel investiert hatten, ähm, eben mit einem OBJ und du kannst glaube ich, nicht beide wirklich komplett aus dem Spiel rausnehmen. Und ich denke auch, die Zeit von OBJ bei den Browns wird noch kommen. Da wird auch noch 100 Yards spiele haben und Spiele entscheiden für die Browns. Aktuell konzentrieren sich Defenses vermutlich noch zu sehr auf ihn, ähm, wenn sich das vielleicht in ein paar Wochen ändert, weil man sagt, okay, gut, wir versuchen jetzt eher Jarvis Landry aus dem Spiel zu nehmen, damit die Zeit von OBJ kommt und immer so weiter. Also das ist halt eben die Krux für eine Defense, wenn dein Gegner zwei wirklich bärenstarke Wide
1: Receiver hat. Genau, da müssen die Defensive Coordinators auf jeden Fall viel kreativ sein, um diese beiden Spiele aus dem Spiel rauszunehmen zu können und um gleichzeitig aufzupassen, dass Nick Chubb sie nicht schlägt, ähm, der erste Sp also das erste Spiel seit 2016, der zwei 85 Yard Rushdowns geschafft hat und zudem die meisten Fantasy-Punkte für einen Running Back seit Peyton Hillis in Woche 12, 2010, also jeder, der nicht Chubb als Gegner hat, weiß, wie sehr wege das wehgetan hat diese Woche ähm, und ja, kommen wir noch Baker Mayfield, in den letzten 17 Spielen mindestens immer einen Touchdown-Pass ähm, und auch da merkt man, ähm, Florian, ähm, es funktioniert gut, er hatte kein Überragendes gespielt, muss ich vielleicht jetzt sagen, wenn man es das mal anguckt, 20 von 30, 342 Yards, äh, ein Touchdown, ein Interception, ähm, aber trotzdem, er hat die richtige Entscheidung getroffen, 20 von 30, drei, zwei Drittel der Bälle angebracht, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung von ihm wieder gewesen.
2: Ich würde schon sagen, dass es eine gute Leistung von ihm war, 66% Completions, 340 Yards, Gut, die Touchdowns hat dann halt Nick Chubb gemacht, äh, genau, aber er hat die Offense souverän übers Feld äh, manövriert. Ähm, deutlich besser als in den Wochen zuvor, wo er doch größere Probleme hatte, oft schlechte Entscheidungen getroffen hat und auch von seiner Ola nicht so wirklich die Protection bekommen hat, um äh, ja seine geliebten Downfield-Shots zu nehmen. Das sah in diesem Spiel besser aus. Und insofern denke ich, könnte das so ein bisschen so das Spiel sein, was die Browns Offense ja wieder auf, auf den richtigen Weg bringt und dass man jetzt äh, in den kommenden Wochen muss man auf jeden Fall versuchen, daran anzuknüpfen und äh, ja, man bekommt jetzt noch Antonio Callaway zurück, der seine Suspension abgesessen hat, der auch noch mal das Receiving Core verstärken wird und ja, dann muss man jetzt äh, einfach nur an diese Leistung anknüpfen und dann kann man in den nächsten Spielen, denke ich, auf jeden Fall locker mithalten mit den Gegnern.
1: Ja, da schauen wir mal natürlich genau drauf. Hier ist erstmal Platz 1 in der Division und haben damit ja die Baltimore Ravens abgelöst. Moritz, auf die wollen wir natürlich auch gucken, auch gerade auf die Offense. Defensiv haben wir schon ein bisschen angesprochen, hat überhaupt nicht so funktioniert. Und eigentlich hätte man denken können, ey, die Offense, sieht sah echt gut aus und zumal die Secondary der Browns ohne Denzel Ward, Greedy Williams und Merkin Netze sehr angeschlagen gewesen ist, ist es trotzdem nicht gelungen, das Running Game zu etablieren und auch das Passing Game, ja, war jetzt auch nicht so stark wie, wie jetzt in den letzten Wochen. Kein, kein Receiver mit mehr als 60 Yards, also Nobilis Team mit 60 Yards, der Rest ähm, viel verteilt, aber so keine richtigen explosiven Plays insgesamt gewesen. Also da ähm, ja, hat es nicht so ganz funktioniert in dieser Woche.
3: M jein, also ich meine im Endeffekt, sie haben immer noch 25 Punkte aufs Board gebracht. Ähm, was, wenn ich mir jetzt so die Ergebnisse der NFL aktuell angucke, schon beim ein oder anderen Spiel vermutlich gereicht hätte. Das Ding ist halt aber auch, wenn dein Gegner dir 40 Punkte einschenkt, dann wird es halt schwer. Und dieses Pensum konnten die Baltimore Ravens eben in diesem Spiel nicht mitgeben. Um, Lamar Jackson hat trotzdem bis auf die zwei Interceptions ein gutes Spiel gemacht, mit um, ja, 20, 24 von 34 angebracht, drei Touchdowns wiedergeworfen, war auch im Running Game gefährlich mit 66 Yards. Um, Allerdings musst du halt eben auch so einem jungen Quarterback zugestehen, dass er dir nicht jedes Spiel gewinnen kann, auch wenn er eine ordentliche Leistung gemacht hat. Ähm, ja, die Wide Receiver könnten vielleicht ein Thema sein, wenn ich mir angucke, dass Marquise Brown vielleicht auch noch nicht auf dem Level ist, auf dem die Baltimore Ravens ihn vielleicht gerne hätten, wenn er von vier Targets, äh, von, wenn er von sieben Targets nur vier Bälle fängt und das auch noch für 22 Yards, ist das sicherlich auch nichts, was oder nicht äh, vergleichbar mit den Leistungen, die er die Wochen davor gebracht hat, aber auch er ist noch sehr, sehr jung und wird noch viel dazu lernen. Du hast eben mit Willie Sneed eine sehr reliable Option äh, auf Wide Receiver und ähm, ja, es bleibt abzuwarten, wie die Baltimore Ravens jetzt darauf reagieren. Ähm, allerdings würde ich diese Niederlage jetzt auch nicht zu hoch hängen. Sie, sie stehen immer noch 2 zu 2 und der Gesamteindruck bei den Ravens aktuell ist sehr positiv. Um, ich denke, die werden diese Saison auf jeden Fall ihren Weg gehen und sind nach wie vor immer noch ein Kandidat für die Playoffs. Um, <lacht> Entschuldigung. Uh, deshalb glaube ich, dass man diese Niederlage gegen die Browns jetzt nicht allzu hoch hängen kann. Kritisch wird es erst, wenn
1: sie jetzt auf die Fehler, die diese Woche gemacht wurden, nicht adäquat reagieren können. Ja, und das werden wir nächste Woche genau beobachten, werden genau das Auge drauf haben, machen jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn es gibt noch einige weitere zu bespielen, zu besprechen, Franchise-Records ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers, aber auch natürlich über die Leistung der Cowboys bei den Saints. Also von daher bleibt dran hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Vorpass, Vorpass-Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass ja, alles rund alles. um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barnan, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf mein Sportpodcast.de
1: und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de Ja, und wir haben uns jetzt mit den ersten zwei Spielen beschäftigt und wollen jetzt den Blick werfen auf das Sunday-Night-Game zwischen den New Orleans Saints und den Dallas Cowboys, das am Ende die Saints mit 12 zu 10 gewonnen haben. Zum ersten Mal, seit wirklich langer Zeit, ohne Touchdown. Das letzte Mal haben sie das in Woche 8, 1998 gegen die Tampa Bay Buccaneers geschafft. Damals das Ergebnis 9 zu 3. Und man muss sagen, Florian, es war jetzt kein schönes Spiel der Saints, aber aber es war halt effektiv und das hat natürlich daran profitiert, dass Elvin Kamara einfach ein absolutes Beast ist, wenn es darum geht zu laufen.
2: Den Sieg hat man ähm, ja, sicher zum großen Teil dem eigenen Run Game als auch der, äh, ja, dem Unvermögen der Cowboys möchte ich es fast mal nennen äh, zuzuschreiben. Ähm, mich haben beide Offensive nicht wirklich überzeugt, besonders Passing Offensive war bei beiden Teams äh, einfach nicht gut fand ich. Saints haben dann irgendwie im Ende, ja, das glücklichere Ende für sich gehabt. Im, Im Prinzip fand ich, war es ein Spiel, was in beide Richtungen äh, hätte gehen können und äh, dass beide Teams hätten gewinnen können. Dallas natürlich ein bisschen Pech gehabt mit den beiden Fumbles, die man verloren hat. Ähm, ja, Camara guten Tag gehabt, aber das war es eigentlich auch schon fast auf Seiten der Saints.
1: Ja, offensiv war es das fast, der Michael Thomas, neun Catches bei neun Targets, 95 Yards, sich gefangen, ähm, auch gar nicht so schlecht, das war so ein bisschen das Safety Blanket für Teddy Bridgewater, der 23 von 30 Bällen angebracht hat, also nur Completion Percentage, aber nur 193 Yards, eine Interception, also da ja, wie gesagt, kein Touchdown erzielt, noch was zu Elvin Camara neun Force-Tackles bei 17 Läufen, damit insgesamt schon 23 Yards und ja, wenn wir darüber sprechen, Moritz, du als Cowboys-Fan, denkst du wirst dich bei jedem einzelnen miss tackles sehr geärgert haben.
3: Das ist richtig, vor allem, <lacht> weil die äh, Cowboys-Linebacker jetzt ja im Normalfall auch keine Laufkundschaft sind mit äh, Jaden Smith, Leighton Van Derash und Sean Lee, ähm, der ja ausnahmsweise mal fit ist äh, und das sagt ja aber auch einiges über einen Elvin Kamara aus, wenn du solche krassen ähm, Mist-Tackle-Statistiken gegen dieses Linebacker-Core auf, äh, auf den Tisch zaubern kannst. Also meinen höchsten Respekt an Elvin Kamara. Äh, wirklich Wahnsinn, was dieser Typ Woche für Woche auf den Platz bringt.
1: Ja, Florian, lass uns vielleicht dann zu der Offense der Cowboys kommen. Auch da hat es nicht so funktioniert wie in den ersten drei Spielen. Ähm, da wurde ja schon gesprochen, hey, die Offense hat endlich wieder einen Rhythmus gefunden. Das sah echt, echt gut aus. Ähm, ja, was denkst du jetzt nach diesem Spiel? Ähm, war es Unvermögen der Cowboys-Offense oder war einfach die Saints-Defense so stark?
2: An meinen Augen ist es absolut Unvermögen der Cowboys-Offense gewesen. Ähm, was die Cowboys-Offense in den ersten beiden Wochen ausgezeichnet hat, war ihre hohe Passrate auf First Down. und das äh, häufige Nutzen von Play-Action-Passen. Davon ist man in den letzten Wochen gegen Miami schon ein Stück weit abgerückt und ähm, ja, jetzt gegen die Saints ist man quasi komplett wieder in alte Muster verfallen. Ähm, auf First Down hat man ständig Ezekiel Elliott den Ball gegeben, obwohl das Laufspiel nicht wirklich funktioniert hat. Heute auf Twitter einen Beitrag gesehen. Ich glaube, er hatte ähm, von 17 First Downs, die sie im ganzen Spiel hatten, waren glaube ich 10 oder elf Carries für Ezekiel Elliott dabei und er hatte bei diesen elf Carries genau einen Lauf, der länger als drei Yards war. Ja, ist irgendwie bezeichnend, ähm, auch wenn ich es mir nicht so ganz erklären kann, warum der Offense-Coordinator Kellen Moore da auf einmal ähm, ja, die Passrate so nach unten schraubt, weniger action Notes, obwohl Dak Prescott damit ja riesige Erfolge hatte. Der hat ja in den nächsten drei Wochen alles in den Boden geworfen, muss man fast schon sagen. Und ja, jetzt äh, ist man irgendwie da haben in der letzten Saison war, man gibt sie ja, so wirklich bezeugen kann ich, ich es damit nicht.
1: Ja, das belegen auch die Zahlen, wenn wir uns das mal angucken, siebenmal Play-Action bei 35 Dropbacks ähm, und damit deutlich weniger als bisher in der Städte, die man die Saison weit hatte. 39 Prozent bisher, gab es in den ersten drei Spielen, zweitbester Wert in der Liga und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wenn wir gucken, von Moritz, auch die O-Line war jetzt nicht so stark, wie es man normalerweise gewohnt ist, also es war insgesamt ein Spiel von den Cowboys Offense wo man sagen würde, da lief nicht viel zusammen. Nee, auf keinen Fall. Also
3: offensiv war das wirklich kein gutes Spiel, der ähm, Wie du schon gesagt dass die O-Line war jetzt auch nicht so stark, wie man sie aus den letzten paar Spielen oder auch in den letzten paar Jahren kennt. Was sich auch so ein bisschen an den Running-Statistiken von Ezekiel Elliott ablesen lässt mit 1,9 Yards ähm, per Carry. Ist das halt echt eine richtig, richtig... Schwache Statistik. Ähm, brauchen wir nicht drum rumreden. Ein Running Back, der das verdient, was ein Ezekiel Elliott verdient, äh, sollte solche Statistiken eigentlich nicht aufs Brett bringen können müssen. Allerdings, wie gesagt, die O-Line ist ja auch nicht komplett freigesprochen. Ähm, was ich zu dem Thema Kellen Moore und Passlastigkeit bei den Cowboys noch sagen möchte. Ich verstehe es absolut nicht, weil du machst dich jetzt nämlich wieder total abhängig von Ezekiel Elliott wenn du weiter so machst. Ähm, wenn das Play Calling wieder so voraussehbar wird, wie es auch unter Scott Linehan schon war, können sich Defenses ganz, ganz einfach auf das Spiel der Cowboys einstellen, indem sie einfach Zeke Elliott kontrollieren und ähm, die, äh, die Box in, bei First Down vollstellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch das, was Kellen Moore versucht damit zu bezwecken, dass man sagt, okay, gut, wir opfern jetzt dieses eine Spiel gegen die Saints, einen starken Gegner, wo wir eventuell auch so nicht gewonnen hätten, je nachdem, ich weiß es nicht, um das zu etablieren, um dafür zu sorgen, dass die nächsten Gegner bei First Down einfach die Box vollstellen und wir mit Play-Action-Pässen wieder hohe Erfolge haben. Das weiß ich nicht, das wäre so das Einzige, wie ich es mir erklären könnte, aber das kann auch sein, dass da ein bisschen der Wunsch, Vater des Gedanken bei mir ist. Ähm, sollte es jetzt allerdings so sein, dass ich das, was ich befürchte und was Flo jetzt auch schon ausgeführt hat, bewahrheitet und in den nächsten Spielen so weiterzieht, dann werde ich schon recht schnell recht angefressen werden, muss ich sagen, weil diese Offense hatte unter Scott Linehan schon enorm viel Potenzial, das aufgrund von sturem, konservativen Playcalling nicht genutzt wurde und hat jetzt unter Kellen Moore vielleicht sogar noch mehr Potenzial, weil du eigentlich einen Coach hast, von dem du Innovation erwarten kannst, ähm, der ja selber als Pass-Play- Design-Guru Ge gehandelt wird, äh, der dann aber halt eben bei First Down ständig irgendwelche Inside Draws über Ezekiel Elliott called. Ja, dann könnte ich mich da schon aufregen, will ich jetzt aber noch nicht zu früh machen. Ähm, bevor ich mich da jetzt in Rage rede, äh, beende ich jetzt einfach mal meinen Take an der Stelle. <lacht>
1: Ja, das kannst du vielleicht dann in zwei, drei Wochen machen, wenn sich deine Befürchtungen bestätigen und äh, oh. die Cowboys wirklich wieder in alte Muster verfallen. Dann ähm, den ersten Moritz Rand. Dann gibt es den ersten Moritz Rand auf jeden Fall. Deswegen lass uns lieber wechseln von einem Spiel, wo es wenig Offense gab, zu einem Spiel, das quasi nur aus Offense bestanden ist. Das Spiel der Los Angeles Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers, von den Rams sind wir was gewöhnt, spektakelmäßig. Ähm, aber das, was die Buccaneers dort abgeliefert haben, Florian, mit 55 Punkten, die meisten Punkte in ihrer Franchise-Geschichte, ähm, das habe ich nicht kommen sehen, dass die so viele Punkte auch noch in Los Angeles erzielen.
2: Nein, das habe ich auch absolut nicht kommen sehen. Ähm... Die Buchmacher haben es zum Beispiel auch nicht kommen sehen. Das äh, Team-Total der Buccaneers lag, glaube ich, bei 21 Punkten für das Spiel. Das hatten sie dann äh, Anfang des zweiten Quarters, glaube ich, hatten sie das schon getoppt. Ähm, also wirklich Wahnsinn, was war, da im Spiel abging. Das war einfach Visier hoch und Gib ihm. Ähm, am Ende sind es fast, genau, fast 1000 Yards geworden. 980 Yards waren es am Ende. 982 so. Ähm, relativ gleichmäßig verteilt, die Rams hatten sogar ein bisschen mehr. Ähm, ja, also es war wirklich, äh, als neutraler Zuschauer hat es unheimlich Spaß gemacht, dem Spiel zuzugucken, weil einfach ständig irgendwas passiert ist, irgendein Touchdown, irgendeine Interception und es war einfach äh, ein riesiges Big-Play-Spektakel.
1: Oh ja, da kann ich definitiv zustimmen. Das war wirklich ein reines Big-Play-Spektakel. 55 Punkte, 40 Punkte dann von den Rams, die dann auch ein bisschen reingekommen sind, aber ein bisschen gebraucht haben, denn es stand relativ schnell 21 zu 0. Ähm, Moritz für die TPB buccaneers die wirklich echt gut waren. Und da muss ich auch sagen, James Winston, hatte einen schlechten Start in dem ersten Spiel, aber in den letzten drei Spielen echt gut, wenn man sich die Statistiken anguckt, 28 von 41, 385 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Ja, Bruce Arian scheint echt Wunder zu wirken bei ihm.
3: Ja, wir haben es, glaube ich, auch in der, Entschuldigung, wir haben glaube ich, auch in der Saisonvorschau für die Tampa Bay Buccaneers schon angesprochen, wenn.. Ähm, Bruce Arians Jameis Winston nicht hinkriegt, dann wird es wahrscheinlich keiner hinkriegen. Und ich denke, diese Saisonvorschau muss Jameis Winston gehört haben und sich gedacht auf haben... Auf jeden Fall. Äh, liebe Grüße an der Stelle, treuer Hörer unserer Sendung. Ähm, <lacht> nee, äh, auf jeden Fall Jameis Winston wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, okay, gut, wenn ich jetzt bei Bruce Arians, der ja dafür bekannt ist, Spieler wie ihn eventuell wieder hinkriegen zu können, ähm, jetzt auch keine Leistung bringe, dann könnte das das Ende meiner Karriere als NFL-Starter sein. Ähm, weiß ich jetzt nämlich nicht, ob irgendein Team ihn dann noch als Starter unter Vertrag genommen hätte, wenn Ende der Saison sein Vertrag aus ausläuft. Ähm, wenn er weiter so spielt, bewirbt das sich natürlich schwer darum, dass die Tampa Bay Buccaneers mit ihm verlängern und ihm Franchise-Quarterback-Money geben. Ähm, weil es ja sicherlich sein Ziel sein wird. Ja, und wenn man sich die Statistiken von dieser Saison bisher so anguckt, äh, in vier Spielen eine Completion-Percentage von 62%, das ist die dritthöchste, seitdem er in der NFL ist, bereits über 1000 Yards geworfen, neun Touchdowns, 5 Interceptions. Das liest sich jetzt nicht schlecht. Dazu kommt halt eben auch noch, dass die Buccaneers zusehend erfolgreicher werden. Jetzt mittlerweile 2-2 stehen, übrigens genauso viel wie die Rams, äh, wie die, Entschuldigung, wie die Ravens oder die Browns. Ähm, da finde ich, dass in der Diskussion die da immer bei Buccaneers immer so ein bisschen hinten runterfallen. Ähm, und wenn du gegen die Los Angeles Rams gewinnst, dann zeigt das schon, dass äh, du eventuell auch vorsichtige Ansprüche auf äh, einen Playoff-Platz geltend machen willst. Ähm, da wir ja aber auch nach, äh, seit der Hot folge wissen, dass äh, die Tampa bay Buccaneers definitiv nicht das einzige Team aus der Division sein werden, das in die Playoffs einzieht.
0: Ja,
1: ja.
0: ja. <lacht> <lacht>
3: Ist das natürlich jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich. Nein. nein. Ähm, aber auf jeden Fall, die jetzt haben mich schwer überrascht. Das war ein wirklich, wirklich schönes Spiel zu angucken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es dann auch irgendwann ähm, über den als Einzelspiel aufgelassen, nehmen, äh, nehmen wir Redstone her. Ähm, hat Spaß gemacht. von 5 Sterne, gerne wieder.
1: Das ist auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Wörter, oder vielleicht noch hinzugegeben. Ähm, oder vielleicht ein, zwei Spiele. Bevor wir zu den Rams drüber gucken, Florian, ähm, wir müssen über Chris Goodwin reden. Ähm, der echt ein starkes Spiel hatte, 12 Catches, 172 hat zwei Touchdowns, richtig, richtig stark und natürlich aber auch über Shaquille Barrett, ähm, der ja schon richtig viel Dampf gemacht hat in den ersten Wochen. Ähm, schon neun Sacks insgesamt hat in vier Spielen. Den Forst Fumble, der dann im Endeffekt das Spiel beendet hat, den er mal zu dann zum Touchdown äh, zurückgetragen hat. Also die beiden spielen eine gewichtige Rolle und auch die Defense hat echt einen Schritt nach vorne gemacht. Da macht Todd Bowles echt gute Arbeit.
2: Um, ja. Chris Godwin, Monster-Game, muss man einfach ganz klar so sagen. 14 Targets, 12 Catches. Ich glaube, er hatte sogar insgesamt 10 First Downs oder Touchdowns. Das ist äh, damit der erste Spieler seit, ich glaube, 2011 oder so. Chris Welker, der es geschafft hat, in einem Spiel ähm, 12 Bälle zu fangen und dafür auch noch 10 für First Downs. Überragendes Spiel. Mike Evans trotzdem aber nicht zu kurz gekommen, hat auch vier Catches für knapp 90 Yards gehabt. Ähm, ich glaube, dass die beiden... Äh, in dieser Saison Adam Thielen und Stefan Dix als äh, bestes WR-Duo ablösen werden oder schon getan haben, so wie es im Moment bei den Vikings läuft. Ähm, sah auf jeden Fall richtig, richtig stark aus. Genauso stark, mindestens genauso stark, Shaquille Barrett, der für mich aktuell ähm, die Nummer 1 Wahl für einen Defensive Player of the Year sogar wäre. Ich glaube, halt jetzt durch vier Spiele hat er schon neun Sacks. Ich glaube, zwei oder vier Force Fumble oder sowas. Ähm, also das ist Wahnsinn, was der Typ da leistet. Äh, kam man in der Offseason von den Broncos, wo er irgendwie nie so wirklich äh, ja sein Potenzial hat äh, wirklich konstant zeigen können. Aber jetzt diese Saison haut er das alles raus. Ähm, und ich glaube, das wird die Bucks noch ärgern, dass sie ihm in der Offseason nur einen Einjahresdeal gegeben haben. Ähm, denn ich glaube, für 4 Millionen, die er aktuell bekommt, wird er da nicht nochmal unterschreiben bei den Leistungen, die er aktuell bringt. Ob ich da jetzt so super optimistisch mit der Defense wäre, möchte ich aber dann nochmal in Frage stellen, dann hat immerhin noch trotzdem 40 Punkte zugelassen. Ähm, damit gewinnt man in der Regel nicht. Ähm, besonders in der Secondary, weil finde ich das einfach noch nicht so sicher, dass ich da äh, optimistisch in die Zukunft blicken möchte. Aber in der D-Line- vor allen Dingen über Shaq Barrett sieht das schon gut aus, was man da zusammengestellt hat. Das ist
1: sehr, sehr spannend. Ich habe es, glaube ich, irgendwo gelesen, dass äh, einer der Beatwriter über das Spiel gemeint hatte, dass eventuell schon der äh, Dot Bowls, der Early, ähm, Favorite auf den Assistant Coach of the Year Award sein könnte. Einfach weil er auf diese verschiedenen, verschiedenen Pressure-Schemes wohl immer wieder zeichnet. Deswegen ähm, war dort einfach noch mal gucken, wie es dort weitergeht. Wenn wir über die Defense reden, Moritz, müssen wir natürlich auch über die Rams-Defense reden, die die dritthöchste Punktanzahl in ihrer Franchise-Geschichte zugelassen hat und auch gerade über einen Mann, ähm, den wir auf jeden Fall nehmen möchte, Aaron Donald. Vier Spiele, ein Sack, auch gestern wieder, oder am Sonntag wieder, kaum sichtbar. Ähm, ja, also irgendwie kommt der nicht ins Spiel rein. Klar, letztes Mal ist was ähnlich und hat er trotzdem noch alles dominiert, aber ich finde irgendwie, das, das läuft doch nicht so alles runter. Auch die Secondary der Rams wurde mehrfach richtig entblößt. Also da erwarte ich von der wade phillips defense viel, viel mehr eigentlich.
3: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil die Defense jetzt bis auf zum Beispiel den Namen Kong-Su, größtenteils ja zusammengeblieben ist. Ähm und
1: eigentlich eben vielleicht mit Eric Weddle sogar ein bisschen besser geworden ist, so Secondary-mäßig. Ja, ja, genau, auf jeden Fall.
3: Ähm, stimmt, Eric Weddle, well, hätte ich jetzt ja gar nicht mehr auf der Uhr. Äh, ja, also, ich weiß nicht, ich habe ja, wie gesagt, das Spiel dann als Einzelspiel irgendwann angefangen zu gucken und ich muss sagen, Aaron Donald hatte auf, gar, auf jeden Fall nicht diese Präsenz, die er in den letzten Jahren hatte, weil im Normalfall das hast du bei ganz, ganz wenigen Defendern in der NFL, das hast du bei einem Aaron Donald über die letzten Jahre gehabt, das hast du bei einem JJ Watt und vielleicht bei einem Von Miller und einem Khalil Mack, ähm, aber du merkst schon, dass mit dem Snap O-Liner sich auf einen Spieler sehr, sehr stark fokussieren. Ich weiß jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht super taktisch belegen oder so, da bin ich vermutlich der Falsche dafür, allerdings merkst du das allein schon, wie die Köpfe gedreht werden, allein schon, wie die Hände angesetzt werden und ich finde, das passiert bei Aaron Donald in dieser Saison nicht und ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, ob er eventuell vielleicht eine Verletzung verschleppt hat oder so und einfach noch nicht auf 100 Prozent ist oder ob es halt irgendwie scheme sein könnte, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall könnte das vielleicht noch zu einem Problem werden für die Los Angeles Rams, weil du brauchst halt eben einen Spieler wie Aaron Donald um wirklich die Erfolge aus den letzten Jahren wirklich so zu wiederholen. Jetzt im Endeffekt will ich ja hier, hier natürlich auch noch nicht den Teufel an die Wand mal. Die äh, Los Angeles Rams stehen nach wie vor mit 3 zu 1 und sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, allerdings äh, sollte Aaron Donald sich jetzt wieder anfangen zu steigern, ähm, denn auch er ist nicht billig für die Los Angeles Rams. Und vielleicht kannst du dir eine so eine Saison erlauben, wenn das wirklich so bleiben sollte, wie es jetzt ist. Allerdings mit Sicherheit nicht zwei, bei dem Gehalt, das der junge Mann verdient. Allerdings, wie gesagt, wir haben jetzt erst vier Spiele hinter uns und ich will jetzt auch noch nicht irgendwie eine äh, Entlassung oder so von Aaron Donald in den, in, den Raum in den Raum stellen. Das ist natürlich viel zu früh. Allerdings ist, wie gesagt, äh, Aaron Donald überrascht mich auch stark, also wie unpräsent
1: er diese Saison ist mal gucken, vielleicht kommt er wirklich Wie letzte Saison, dieser, dieser Outbreaker, glaube ich, war es glaube, ich, irgendwie nach dem vierten oder fünften Spiel, glaube ich, war es da, wo er auch dann, ja, auf einmal wie aus nichts wieder die, die Verfassung da war, wie es mir gefunden hat, dieses Unstoppable Force wurde und dann auch am Ende noch wieder 20 26 geknackt hat. Ähm, Florian, lass uns vielleicht den Blick auf die Rams Offense werden. Ähm, Jared Goff, 68 Passing Attempts, die höchsten in seiner Karriere, die drittmeisten in der NFL-Geschichte, ähm, Running Game quasi nicht existent und auch die O-Line, ist noch nicht auf dem Level wie letztes Jahr.
2: Ja, ich glaube, dass die hohe Anzahl der Attempts vor allem der Tatsache geschuldet, dass man da ja quasi mehr oder weniger von Minute 1 dem Bugs hinterherlaufen musste und weil man mit der eigenen Defense nicht in der Lage war, die Bugs zu stoppen und ständig neue Touchdowns äh, der Bugs folgten, war man selber halt gezwungen, übers Passspiel versuchen dran zu bleiben. Ähm, da bleibt dann halt das Running Game schon mal ein bisschen auf der Strecke, das ist halt mal so. Da würde ich mir aber jetzt noch nicht so die großen Gedanken drum machen. Ähm, was, was mich viel mehr wundert bei den Rams ist, äh, dass ihr Deep Passing Game quasi nicht mehr existent ist. Goff gehört zu den Quarterbacks, die, die prozentual gesehen die wenigsten ihrer Versuche mehr als 20 yards tief werfen. Ähm, das ist komplett nicht mehr da in der Rams-Offense. Es geht alles nur noch über Underneath-Pässe und dann Yards after the Catch von Cooper Cup und Robert Woods. Ja, man wird bei 40 Punkten jetzt nicht unbedingt ein Teufel an die Wand malen. Ähm, wie schon gesagt, als wir eben über die Bucks-Defense Bucks gesprochen haben, in vielen Spielen reichen halt 40 Punkte zum Sch Sieg. Manchmal hat man halt dann so Outlier dabei, wo die eigene Defense nicht stoppen kann und dann verlierst du aber mit 40 Punkten. So große Gedanken würde ich mir jetzt da tatsächlich noch nicht drum machen. Wo ich dir allerdings recht geben muss, das ist die O-Line. Die sah in der Tat nicht gut aus. Und das war für mich auch erwartbar, wenn man sich überlegt, was ich da alles getan habe. Ich glaube, die Guards, beide Guards und der Center haben sich geändert im Vergleich zur Vorsaison. Letzter konnte man nämlich in 16 Spielen die fünf gleichen Linemen starten. Die Saison musste man drei davon austauschen und äh, hat auch da schon wechseln müssen, verletzungsbedingt. Also es fehlt einfach die, Kon die Konstanz in der O-Line und äh, ja, das macht es nicht einfacher für den Jared Goff
1: macht es auf jeden Fall nicht und da werden wir natürlich noch genaues Auge darauf werfen, wie es ja sich weitergehen wird. Wie gesagt, stehen jetzt mit 3 zu 1 dann und sind zum ersten Mal in der Geschichte von John McVay als Headcoach der Rams nicht auf Platz 1 in der NFC West, also auch da was Neues. Ansonsten noch zwei, kleine Statistiken, die wir euch mitgeben wollen. 55 zu 40 lautet das Spiel. Dieses Spiel gab es noch nie, das, also dieses Ergebnis gab es in der NFL noch nie. Deswegen haben wir hier ein sogenanntes Skoragami. Ähm, ähnlich war es auch beim Fall des Spiel der Ravens gegen die Browns beim 40 zu 25, auch das hat es bisher in den 100 Jahren NFL so noch nicht gegeben. Ähm, also auch da etwas Außergewöhnliches und das Spiel war das erste Spiel, wo beide Teams ein Goal von mindestens 58 Yards wandelt haben, da haben Greg Sellon und Matt Gray echt starke Leistung gezeigt, aus so einer Entfernung dieses Ding reinzuhauen, das muss man erstmal schaffen, also von daher ein außergewöhnliches Spiel mit viel Offensivpower und beide Teams ein bisschen defensiv noch was draufzulegen, ähm, das war auf jeden Fall ein absolut High-Flying-Game und dann gucken wir drauf, wie sich beide Teams in den nächsten Wochen schlagen werden, machen jetzt hier die kurze Pause und kommen mal zurück und schauen gleich noch auf ein NFC North Division Matchup und ähm, auf die Chiefs, wo Pat Patrick Mahomes bei den Diebwellen ungewohnte Schwächen gezeigt hat. Also bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf mein
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem
3: ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
1: This is final game of the 144th
0: Open Championship. Auf meinen Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf
1: und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian und Bei mir sind immer noch Moritz May und Florian Schmidt. Und wir wollen uns jetzt mit den letzten beiden Spielen beschäftigen, die wir uns für heute rausgesucht haben, und wollen erst den. Blick werfen in die NFC North, in die Black and Blue Division, wo es ja spannend herging in diesem Fall, ein Spiel, das sehr, sehr low scoring gewesen ist, Chicago Bears, äh, Minnesota Vikings am Ende 16 zu 6 für die Chicago Bears und Florian, es ähm, ist irgendwie komisch, die Bears haben einen positiven Rekord, wenn sie weniger als 20 Punkte erzielen, 5 zu 1 seit 2018, der Rest der NFL 28 zu 186, also die Bears können diese low scoring Spiele irgendwie immer wieder gewinnen.
2: Ja, die Bears gewinnen ja gefühlt alle Spiele nur, weil ihre Defense äh, es schafft, auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau zu spielen. Ähm, ich habe die Saison noch kein Bears-Spiel gesehen, wo ich mir gedacht habe: boah, heute ist die Offense aber gut drauf und sorgt <lacht> für Sieg. Es war gefühlt immer die Defense, die äh, ja, die Gegner zur, äh, zum Verzweifeln bringt und dadurch die Siege nach Hause fährt. Ich meine, man muss sich mal überlegen, dass man. Also ich habe es jetzt nicht äh, explizit verfolgt, nur so nebenher so ein bisschen. Und ich finde jetzt nicht, dass man irgendwie einen großen Unterschied gemerkt hat, ob da jetzt ein Mitchell Trubisky an der Center steht oder ein Chase Daniel, der dann reingekommen ist. Und äh, ja, das spricht halt irgendwo nicht für die Offense der Bears, sondern eher dafür, dass äh, die Defense einfach einen brutal starken Job macht.
1: Genau, das, das muss man ganz klar so sagen. Und wenn wir über die Bears-Defense sprechen, Moritz, dürfen wir nicht vergessen, dass zwei wichtige Spiele eigentlich gefehlt haben. Kim Hicks war nicht mit dabei, Rockon Smith auch nicht mit dabei. Also eigentlich zwei wichtige Bestandteile. Aber sowohl Nick Kwiatkowski als auch Nick Williams haben beide echt starkes Spiel gemacht. Kwiatkowski mit 9 Tackles, einem Sack, einem force fumble und einem QB-Hit. Williams mit 2 Sacks, 7 Tackles. Also von daher, der ist auch... Die habt ihr wirklich sehr sehr gut bei den Bears, sodass du dich dann noch darauf verlassen kannst, wenn einer raus ist, ist es einfach ein Motto Next Man Up.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es hängt auch mit dem äh, hervorragenden defensiven Coaching zusammen, das die Chicago Bears jetzt seit äh, Jahren hatten. Ähm, erst natürlich mit Big Fangio. Ähm, jetzt muss ich selber kurz mal schauen, wie der neue Defense Coordinator bei den Bears heißt. Achso, natürlich Chuck Pagano. Ähm, erfahrener Hase. Äh, ja der es offensichtlich auch schafft, die Defense darauf einzustellen, wenn mal einer ausfällt, dass da einer 1 zu 1 genauso einspringen kann. Wie gesagt, auch die Secondary-Jabbers ist sehr, sehr stark und ja, also ja, offensiv merkst du dann halt eben auch den Unterschied zwischen dem Chase Daniel und dem Mitch Trubisky eigentlich gar nicht, wobei Chase Daniel, was mir ganz gut gefallen hat, ein, zwei ganz nette Touchpässe geworfen hat. Das hat Spaß gemacht zuzugucken. Hätte ich jetzt so von ihm auch nicht erwartet, aber prinzipiell kann es jetzt natürlich auf zweierlei Hinsicht interpretiert werden, dass du keinen Unterschied zwischen deinem Backup-Quarterback und deinem äh, Nummer-eins-Starting-Quarterback-Nominellen hast. Ähm, zum einen kann es natürlich sein, dass das Scheme einfach so gut ist, dass äh, der Quarterback eigentlich irrelevant ist ähm, und ganz einfach substitu substituiert werden kann. Zum anderen kann das allerdings aber auch heißen, dass der dass dein Starting-Quarterback jetzt vielleicht nicht der ganz große Wurf ist.
1: Ja, wenn wir uns das mal angucken, die Statistiken, 22 von 30 Chase Daniels, 195 Yards, ein Touchdown jetzt mit Sicherheit nicht überragend, aber sehr sicher halt, hohe Completion Percentage spricht dafür, dass er kein Risiko angegangen ist, sondern das solide. Sucht hat zu Ende zu spielen, aufgrund natürlich der Führung, die man ja früher hatte, im ersten drive direkt mit 7 zu 0 Führung gegangen ähm, und dann mit der Offense gemeinsam das stark machen können. Running-Game ist ein bisschen ein Problem. David Montgomery 21 Carries, 53 Yards nur, also echt nicht so stark gewesen, aber trotzdem muss man dann sagen, ähm, die O-Line, Florian, die war eigentlich gut, denn sie hat den starken Passwatch der Vikings großteilig weggehalten von Chase Daniels.
2: Ja, die O-Line hat einen soliden Job gemacht. Ja. Ähm. Wobei das jetzt äh, der Offense als Ganzes nicht so viel, so weit geholfen hat. Ähm, obwohl ich, muss ich hier gerade durch die Statistiken gucke, sehe ich, dass 6 6 äh, nee, so, sorry, die Vikings, die Vikings haben 6 6 glaube ich, glaub, ich nehmen alles zurück. Ähm, ja, vom Spieler war es irgendwie so ein zwei inkompetente Offenses gegen zwei gute Defenses und die bessere Defense hat gewonnen am Ende. Ähm, ja, die Bears Offense ist die Frage, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Schwierig zu prognostizieren. Der einzige Playmaker, ähm, ist irgendwie im Moment so ein bisschen Tariq Cohen, der wieder einen Touchdown gefangen hat, der interessanterweise auch äh, sogar als Backup QB dann für Chase Daniel äh, während dem Spiel, also wenn dem was passiert hätte, passiert wäre, dann hätten wir Tariq Cohen auf Quarterback gesehen, was ich persönlich ganz witzig gefunden hätte, das mal zu sehen, wie das aussieht. Ähm, ja.
1: Terry Cohen über die großen O-Liner. Ja, das ist witzig.
2: <lacht> ich glaube, wir hätten <lacht> glaub, viele QB-Draws gesehen. <lacht>
1: Wahrscheinlich.
3: <lacht> Neue Interpretation der Wildcat-Formation.
1: Genau. Oh. Ja, haben sie ja das sicher spannend gewesen. Da gab es auch ein da GFL das ein oder andere Mal. Derjenige, der dort ein bisschen kennst, das Zita, letztes Jahr das ein oder andere Mal der Fall gewesen bei Marburg. Aber das ist auf jeden Fall ein anderes Thema, eine andere Liga auch. Ähm, Moritz, wenn wir gucken auf die Vikings-Offense. Ähm, ja, das ist echt übel. Also das ist wirklich richtig, richtig übel. Das kannst du dir nicht angucken, was die da spielen. Also, boah. Ja,
3: ja. Ähm, wie auch schon in den letzten Wochen im Passing Game. Jetzt keine wirkliche Offenbarung. Gut, da hat es mit Stefan Dix wieder einen 100-Yards-Receiver. Aber Running Game hat diesmal nicht funktioniert. Und damit hat auch die Minnesota Vikings Offense nicht funktioniert. Ähm... Ich glaube, dass es dieses Spiel gezeigt hat, dass ähm, die Vikings sehr, sehr stark davon abhängig sind, ob das Running Game über Dalvin Cook funktioniert oder nicht. Ähm, sie stehen jetzt 2-2. In beiden Siegen hat Delvin Cook eine Monster Performance abgerissen. In den beiden Niederlagen kamen sie nicht so gut ins Running Game rein. Ähm, und also besonders kreativ oder schön anzusehen ist es dort auf jeden Fall nicht. Ähm, Offensive-Coordinator Kevin Stefanski äh, wirkt jetzt auch nicht so, als äh, hätte er da die total innovativen Pläne, wie er diese Offense wieder on track bringen möchte. Ähm, ja, also die Offense der Vikings ist jetzt eigentlich auch nicht mit so vielen schlechten Leuten bestückt, wenn man es mal so sagen darf. Also Stefan Dix ist natürlich ein Top-Receiver. Äh, Devin Cook ist ein super Running Back. Mit Kirk Cousins hast du wenn mindestens mal überdurchschnittlichen Quarterback. Ich denke, den Ruf hat er noch nicht verloren. Du hättest eigentlich noch einen Adam Thielen, der absolut gar nicht stattfindet mit Kirk Cousins auf Quarterback. Nur zwei Catches für sechs Yards. Es wirkt diese Saison sowieso irgendwie wie ausgetauscht. Bisher gerade mal 22-mal getargetet und insgesamt nur 180 Yards oder 179 Yards. Um, also keine besonders gute Saison bisher für Adam Thielen. Um, ja, also summa summarum ist es A, nicht schön anzuschauen und B, halt auch gar nicht effektiv, was die Minnesota Vikings in der Offense da machen. Ja,
1: Grüße gehen da raus an den Kollegen Frederik Schick, der schon eine Ahnung hatte, der in unserer hot Tags der gesagt hat, dass Adam Thielen weniger als 1.000 Receiving-Yards holen wird. Ja, Momentan, ich glaube, ich habe es gechallenged. Ja, ich habe es auch gechallenged. Momentan sieht es für ihn echt gut aus. Ähm, also von daher, das sieht, äh, muss man mal drauf genau gucken, aber auch da das Thema Oline. Ähm, wir hatten es gerade Florian, die der besser hat gut funktioniert, die, der weiken ist halt gar nicht, da hat sich das nicht bestätigen können. Es ist einfach wirklich eine reinste Baustelle. Kirk Cousins ist quasi unter Dauerdruck und ähm, macht deswegen nicht immer die beste Entscheidung und wirft auch keine langen Pässe. Wenn wir uns das mal angucken, ähm, zwei von vier Bällen mit mehr als zehn Air-Yards. Liegt das daran, dass er keine Zeit hat oder ist einfach, dass er nicht traut, traue, die Bälle weiterzuwerfen? Was ist so dein Eindruck?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, dass Kirk Cousins sehr, sehr verunsichert ist, weil er hinter dieser O-Line spielen muss. Ähm, wie gerade eben gesagt, 6/6 zugelassen. Ähm, ich habe durch Zufall aber auch gesehen, dass äh, Kirk Cousins die längste Zeit zwischen Snap und Wurf von allen NFL QBs hat. Also irgendwas scheint da doch schwer im Argen zu liegen in der Vikings Offense. Das Passing Game ist einfach ja, es ist nicht existent. Und in meinen Augen ist das Ganze einfach ein Hausgemachtes das Problem, was man äh, sich letztes Jahr eingefangen hat, an dem Tag, als Mike Zimmer sich überlegt hat, dass man doch John DeFilippo feuern müsste, weil der zu viel passt und man doch bitte mehr laufen solle. Und äh, ja, man sieht jetzt, was John DeFilippo in Jacksonville mit einem Rookie-QB veranstaltet. Und seitdem, ja, liegt die Vikings-Offense im Passspiel quasi fast brach kam jetzt auch äh, Aussagen von Adam Thiel nach dem Spiel, der gesagt hat, ja, irgendwann äh, äh, wirklich hat er gesagt, at some point, some point you gotta be able to throw the ball und äh, ja, das schaffen die Vikings nun mal im Moment nicht und äh, dann gewinnst du eben auch keine Spiele, wenn es im Passing-Game nicht funktioniert.
1: Ja. Dann können auch lange Spiele werden. Es war eins am Wochenende, wie gesagt, nur sechs Punkte und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis der erste Touchdown kam. Nur erst, ja, kurz vor Ende des vierten, vierten also des Spiels, äh, wirklich sehr, sehr spät gekommen, der erste Touchdown, wo Willen Cook, äh, ja, mal einen Touchdown erlaufen hat, aus zwei Yards, das war auch der längste Drive, 102 Yards, 13 Plays, also da haben sie echt Zeit von der Uhr genommen, aber es hat einfach ja, nicht gereicht, um am Ende dieses Spiel zu gewinnen, weil einfach es zu wenig dabei gewesen ist, ähm, auch wenn die Defense 16 Punkte nur zugelassen hat. Aber wenn du selbst nur sechs Scores, dann musst du halt auch nicht wundern, dass du so ein Spiel verlierst. Ja, kommen wir vielleicht auf ein anderes Team, was einen sehr, sehr guten Quarterback hat, äh, mit Patrick Mahomes, äh, den City Teams, die das Team, Teams besprechen wollen. Die stehen auch 4 0 jetzt da, Moritz. Ähm, aber auch da, Patrick Mahomes hatte, gerade so bei den Deep Bällen, wo er eigentlich sehr, sehr gut ist, echt einen schwächeren Tag. 0 bei 9 Würfen ist ihm noch nie passiert. Und trotzdem hat man das Spiel dennoch gewinnen können.
3: Ja, man hat das Spiel, wie du sagst, dennoch gewinnen können, 34 zu 30, auch wenn die Lions ja wirklich lange in Führung waren und es auch ein spannendes Spiel war. Ähm, am Ende haben sich dann halt eben doch die Kansas City Chiefs durchgesetzt. Ähm, ja, es war ein Spiel, in dem die Defense viel gescored hat. Oder beziehungsweise indem die Defense halt eben auch die entscheidenden Scores gemacht hat, gerade dieser Fumble-Return von dem Defensive-Back der Kansas City Chiefs war am Ende Gold wert, mir fällt gerade nur der Name nicht ein. Richard ähm, Breland. Genau, Richard Breland, der auch allgemein ein super Spiel gemacht hat. Ähm, ja, Kansas City Chiefs stehen jetzt mit 4 zu 0 da haben gezeigt, sie sind nicht davon abhängig, dass äh, Patrick Mahomes die Pässe durch die, oder die Punkte durch die Luft erzielt. Ähm, Shady McCoy, 5 Yards, Average, ein Touchdown geworfen. Ähm, Daryl Williams war eher so semi an sich vom Average, allerdings zwei Touchdowns gemacht. Ähm, auch top. Äh, ja. Und Patrick Mahomes war jetzt ja auch nur, weil er keine Touchdowns erzielt hat, hat er ja kein schlechtes Spiel gemacht. Trotzdem 315 Yards geworfen, muss man halt eben auch sehen. Ähm, deshalb, ja. Starkes Spiel der äh, Kansas City Chiefs, auch ohne, dass ähm, die Punkte durch lange Bälle von Patrick Mahomes erzielt wurden.
1: Ja, genau. Man hat es auch ohne Patrick Mahomes geschafft. Und ähm, das ist wirklich ein gutes Zeichen, auch für die, für die Chiefs zu gehen, dass man sich dann auch, äh, ja, dann auch ein bisschen auf andere Sachen verlassen kann. 42 von äh, 24 von 42 Bällen angebracht hat Patrick Mahomes als eine bisschen Percentage von was mehr als 50 Prozent, da hat er auch schon, wie gesagt, bessere Tage gehabt und trotzdem hat man am Ende gewonnen. Travis Kelsey, bester Mann, äh, mit sieben Receptions für 85 Yards. Ähm, aber auch gerade die Defense, wir hatten es gerade schon, Moritz, äh, Florian, ähm, stark gewesen, vier 6 produziert, ähm, auch einige Fumbles produziert, denn das war ja so das dritte Quarter, ja, wirklich sehr absurd, mit insgesamt fünf Fumbles. Ähm, das hat man auch lange nicht mehr gesehen, letztes Mal 1991 und ähm, auch die meisten Fumbles in einem Spiel seit 2003, äh, seit 2014, in Woche 3, damals Bucks Falcons. Ähm, es war irgendwie ein komisches drittes Quarter.
2: Ja, es ist also total absurd eigentlich gewesen. Wenn ich das hier anguckt, ging ja. los äh, mit dem Fumble der Chiefs. Ich glaube, es war sogar das erste Play im dritten Quarter. Die Lions recovern den Ball, fummeln selber, die Chiefs recovern, fummeln wieder, die Lions recovern, fummeln wieder. Also, komplett wahnsinnig, was da, was da abgegangen ist. Und dann gab es ja diesen Fumble-Return-Touchdown und ähm, ja, ganz, ganz, ganz kurios, was da äh, los war. Ähm, auf jeden Fall wieder ein äh, als neutraler Zuschauer spannend anzusehendes Spiel. Für mich hat es auch die beiden, ja, cool coolsten Plays des Wochenendes gehabt. Zum einen war das der Touchdown-Catch kurz vor Ende von Kenny Galladay. Ähm, also wie der da seine Füße irgendwie noch in Bounce bekommt, äh, ja, hätte ich nicht für möglich gehalten, sah ja auch erst so aus, als wäre wär er mit dem, mit dem zweiten Fuß dann doch leider mit dem dicken C out of Bounce gewesen, aber irgendwie hat man auf dem Replay dann doch gesehen, dass er äh, noch kurz innerhalb des Feldes drin war und dann das zweite Play, wer das nicht gesehen hat, unbedingt in den Highlights anschauen, der Lateral von Travis Kelsey auf LeSean McCoy.
3: Oh, der war und, sehr schön.
2: Auch ein verrücktes Play. Patrick Mahomes findet irgendwie keine Anspielstation und scrambelt nach rechts aus der Pocket raus, wirft dann so ein bisschen wieder so ein typischer Mahomes-Wurf across the body zurück auf die linke Seite des Feldes und Kelsey fängt den Ball und wirft ihn sofort zurück auf LeSean McCoy, der vor ihm steht und wahrscheinlich selber nicht so ganz wusste, wie ihm geschieht. Und ähm, ja, dann hat, er, hat der gute Shady nochmal ein paar Yards nach dem Natural gemacht. Also fantastisches Play, solltet ihr euch unbedingt mal in den äh, Highlights anschauen.
3: Ich finde halt genau so ein Play zeigt eigentlich, äh, warum diese Kansas City Offense so stark ist, einfach weil da so viel individuelle Qualität vorhanden ist, weil das war im Prinzip war es ja eigentlich ein Broken Play. Ähm, das Ding wäre schon in 99% der Fälle mit 99% der Quarterbacks in der NFL rum gewesen. Dann wirft eben Patrick Mahomes diesen Crossbody Pass auf Travis Kelsey und in 99% der Fälle mit 99% der Tendenz wäre das Play genau an diesem Punkt zu Ende gewesen. Allerdings kommt dann halt eben Travis Kelsey auf die Idee, hey, vor mir steht ja einer, der kann ja laufen und wirft den Ball halt eben zurück und dann macht halt eben Shady McCoy das Play und wie gesagt, genau das zeigt, wofür diese Kansas City Offense steht und was da und zeigt eigentlich auch eindrucksvoll, was da für individuelle Qualität vorhanden ist und das ist wirklich Krass, und es macht sehr, sehr viel Spaß, dieser Offense zuzugucken.
1: Das stimmt auf jeden Fall, und dürfen wir nicht vergessen: Tyreek Hill fehlt ja noch. Also, ja, das, das ist. Stimmt. Das ist ja noch ein Thema, was man auch nicht vergessen darf. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, dort zuzugucken. Ähm, werfen wir dann vielleicht einen Blick auch auf die Lions, die wir nicht, nicht aus der Acht lassen wollen, Florian. Letzte Woche haben wir uns unterhalten, ja, wie sie trotz eigenen Fehler diese Spiele gewinnen können. Diesmal müssen sich die Lions ein bisschen an die eigene Nase fassen, denn gerade zu Beginn hatten sie mehrfach die Chance zu scoren, waren immer wieder nah dann an der Endzone der Chiefs, aber haben es nicht hingekriegt, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Aber die Chancen waren eigentlich sehr, sehr gut.
2: Ja, auf jeden Fall, wenn man, wenn man am Ende mit vier Punkten verliert, aber in dem Spiel ähm, muss ich gerade gucken, wie viele Fumbles die Lions hatten. Ähm, sie haben zwei Fumbles verloren. Ähm, unter anderem ja den einen an der Goal-Line. Ähm, ja, da muss zwei man sich mit Sicherheit Ja, zwei Lost und davon den einen an der Goal-Line, der dann für 102 Yards oder 100 Yards zurückgetragen wurde von den Chiefs zum Touchdown für die Chiefs eben. Ähm, ja, da muss man sich definitiv an die eigene Nase fassen. Man hat wieder Fehler gemacht. Diesmal ist das Ganze ein bisschen mehr bestraft worden als vielleicht noch in den Wochen zuvor. Aber man sollte auf jeden Fall als Positives davon mitnehmen, dass man mit einem der Teams, die als großer Super Bowl favorit gelten, bis zum bitteren Ende mithalten konnte und sie zwischendurch ja, tatsächlich am Rande einer Niederlage hatten. Ich habe heute auf, auf Twitter gesehen, da ist so ein Chart rumgewandert, ähm, wo die Siegeswahrscheinlichkeit nach jedem Play getrackt wurde und dann visualisiert wurde. Und das Ding sieht einfach aus, als hätte da irgendjemand äh, totalen Herzkasper bekommen und es geht immer runter und hoch und dann hat, hat das Team wieder die höhere Siegwahrscheinlichkeit und zwei Plays später sind es dann doch wieder, äh, ist es doch wieder das andere Team, also komplett verrückt, aber ja, sollte man einfach als positives Spiel mitnehmen auf Seiten der Allianz.
1: Das sollten sie auf jeden Fall tun. Sie sind, sind echt wirklich ja, irgendwie so ein Team, was man schwer greifen kann. Sie sind irgendwie in jedem Spiel, aber eben irgendwie ein paar Fehler selbst, die sie halt machen, wo es vielleicht, du denkst, okay, das fehlen sie jetzt eigentlich. Jetzt hatten sie dreimal das Glück auf ihrer Seite, beziehungsweise zweieinhalb Mal, muss man ja sagen. Das Spiel gegen die, gegen die Cardinals haben sie ja aufgrund der starken Comebacks von Calamari nicht gewinnen können, aber auch wenn wir gucken, Carrion Jones 125 Yards bei 26 Carries ist ein guter Average, Marvin Jones mit äh, 77 Yards bei drei Catches, ähm, Kenny Dolliday mit 67 Yards bei fünf Catches, also das sieht eigentlich wirklich sehr solide aus, was die Lions dort machen und Moritz äh, mit Hashtag Line sind wir ja auf dem Track und verfolgen die Lions auf jeden Fall weiterhin, ähm, was sie produzieren und ob sie dann wirklich in diese NFC North vielleicht so überraschen können und nicht letzter werden, was wir alle predicted haben vorher.
3: Ja, äh, auch das kann durchaus sein. Also wie gesagt, wer mich kennt, weiß, ich bin großer Lions-Fan, Hashtag Lion Up. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, auch für Matt Patricia geht es dieses Jahr vermutlich so ein bisschen um seinen Job. Ähm, der konnte jetzt ja noch nie so überzeugen, seitdem er dort ist. Zumindest als Headcoach nicht. Äh, deshalb ist es eine sehr, sehr wichtige Saison für die Detroit Lions. Ich denke, Matthew Stafford merkt halt eben auch so langsam, wo sie sich, er wird älter und er will vielleicht auch nochmal ein bisschen was erreichen in seiner Karriere. Ähm, deshalb wird spannend zu beobachten sein, was die Detroit Lions diese Saison machen. Ähm, haben eigentlich einen sehr, sehr coolen Kader zusammen, wie ich finde. Äh, und ja, wir werden, wir werden sicherlich sehen, wohin die Reise da geht. Allerdings haben sie halt eben auch die starke Division vor der Brust, aber du hast es schon gesagt. Vielleicht, ähm, vielleicht sehen wir da einen Überraschungs nicht letzten. Herz der Klein ab.
1: Schauen wir mal, was die Lions in den nächsten Wochen noch liefern werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Damit sind wir aber auch soweit am Ende unserer Ausgabe angekommen. Danke euch beiden natürlich, dass ihr unsere Gäste gewesen seid. Jetzt könnt ihr gerne auch uns Fragen immer wieder stellen, heute leider keine bekommen. Aber natürlich gerne in den nächsten Wochen wieder unter dem Hashtag InterceptionFT bei Twitter, für den uns im Handel dort, InterceptionFT. auch gerne bei Facebook uns folgen und auch uns da natürlich gerne die Fragen stellen und uns doch gerne bei iTunes mal eine Rezension hinterlassen. Was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen? Gerne der konsultive. Feedback uns geben. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier zur Woche 5 bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions jede Woche neu auf meinsportpodcast.de